0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda ne var? Perapalas Oteli Yeoğlu bölgesinde tam bir Avrupa başkent oteli niteliği taşıyan bir örnek. Cephe ve iç düzeni meşhur asansörü ve benzeri donanımıyla her türlü hizmetiyle de hak ediyordu bu nitelemeyi. Yapıyla ilgili gazetelerde çıkan ilk haberlerden biri 13 Haziran 1892 tarihli. Buna göre Ermeni cemaatinden ve bölgenin varlıklı kişilerinden olan Esayan Avrupa'dan sermayedar arıyormuş. Bir arsası varmış Tepebaşı Belediye Bahçesi'nin yanında bu arsa üzerine büyük bir otel yapmayı düşünüyor. Ee, Avrupalı sermayeleri bunun için arıyor. Sonraki bir haberde Alexander Valori ile e, Henry Derry adlı iki mimarın e, oteli tasarladıkları bildirilmekte. Fransız mimar Valori'nin tasarımına göre inşa edilmiş otel. Valori kim? Kısaca bir kimlik taraması yaparsak 1806'da İstanbul'daki büyükelçilikte çalışan bir Fransız diplomatın oğlu. 1850 İstanbul doğumlu mimarlık eğitimini Paris'te tamamlayıp İstanbul'a dönüyor. Ve eklektik tarzda eserler vermiştir. Tasarladığı yapılar arasında İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve onun içindeki Çinili Köşk, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Osmanlı Bankası, Yeni cami ve Taksim şubeleri bulunmakta. Tarzı eklektiktir dedim. Yani farklı tarzlardan hoşuna giden öğeleri alıp bir araya kullanıyor. Modern mimarlığın çok hoşuna giden bir yaklaşım değildir. Bu modern mimarlık özgün olmaya önem verir. Taklitçiliği beğenmez. Fakat mimarlıkta devirler vardır ve Valori'nin devri de öyle bir devirdi. 19. yüzyılda mimarlık alanı böyle bir yüzyıl karşımıza çıkıyor. Geçmiş çağların tarzları yeniden canlandırılıyordu. Buna tepki olarak da yüzyılın sonunda özgün tarzlar ortaya çıkmaya başladı zaten. Art Nouveau, Art Deco gibi Bunlar ara hareketlenmeler arkasından da sanayi devriminin kaçınılmaz sonuçlarından modern mimarlık ortaya çıktı. Bu kadar bir özetle. Pera Palace'a dönersek bu binayı da Valori tasarlamış. Bir başka haberde otelin açılışı yemeği bildiriliyor. Tarih 1 Şubat 1895. Açılışta. Sultan Abdülhamit'in de bulunduğu söylenir. Otel Orient Express treniyle gelen yolcular için inşa edilmiş. İşletmesi aynı şirketin bir yan kuruluşu tarafından 1896'da üstleniliyor. Kuruluşundan bugüne çok değişik ve önemli isimler ağırlamış Perapalas Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün müze haline getirilmiş 101 numaralı odası. 201 numarada İsmet İnönü, 301 numarada Celal Bayar, Adnan Menderes, Fahri Korutürk, Arnavutluk Kralı Zogo, Şah Rıza Pehlevi, İngiliz Kralı 8. Edward, Bulgar Kralı Ferdinand, Romanya Kralı Carol, Sırp Kralı Pierre ve Yugoslav Devlet Başkanı Tito, Jacqueline Kennedy gibi uzun bir politik konuk listesi var. Bu kadar da değil. Von Papen, Matahari, Cicero, Sara Bernard Greta Garbo, Maribel, Yehudi Menuin, Vasa Priyoda, Piyoderakis ve Julio Iglesias ve tabii ki Agatha Christie en çok ondan söz edeceğiz. Bugün Agatha Christie 1926'da Londra'da yok oluyor. 11 gün sonra ortaya çıkıyor. Ortadan kayboluşunun sırrının bir anahtarda saklı olduğunu yazıyor ve ondan sonra da... Ee, olaylar gelişiyor. Şimdi eee Perapalas'ın ilkleri çok. Aslında Perapalas'ın havasını hissedebilmeniz, ruhunu kavrayabilmeniz için galiba Orient Express'te anlatmak gerekir. Ee, Orient Express uzun e, güzergahlı lüks trenlerin ilki. 5 Haziran 1883'te Uluslararası Yataklı Vagonlar şirketi tarafından sefere e, sokulmuştur. Paris'ten e, yola çıkacak, Münih, Viyana, Belgrad ve Sofya üzerinden İstanbul'a varacak. 1883 yılında Strasburg'larından kalkan tren hemen hemen 100 yıl sonra e, Romanlara. Filmlere konu olur adeta efsaneleşir bunu o zaman bilmek mümkün değildi tabi Strasbourg garı daha sonra Doğu garı adını almıştır ee, teknolojinin ilk ürünleri arasında elektrik de var yeni buluş elektrikle ısıl, ışıl ışıl aydınlatılmış 70 metrelik muhteşem treni görmeye gelenler bütün garı dolduruyor. Ve e, İstanbul e, bir 3186 kilometre veya 90 saat uzakta bu uzun yolculuğun e, ilk yolcuları son derece önemli kimseler. Yolcular trene göre seçilmiştir içindeki masalar koltuklar iyice parıldayana kadar verniklenmiştir pirinçlerinde parmak izi yoktur perdeler taze ütülüdür. Hint meşesinden yapılma vagon restoranda ikram edilen siyah havyarın eşi benzeri yoktur. Hatta bir gazeteci başka yerlerde yediklerinin buradakinin yanında çizme cilası gibi olduğunu söylemiş. Porselen boynuzlu fonograflardan yumuşacık bir e, müzik yükselmekte pembe ve sarı gölgelikli abajurların... E, Loş ışığında en kaliteli marka şampanyayı yudumlayan çok önemli kişiler. Beyaz eldivenli garsonların sunduğu diye ve Rumen Havya'nın tadına bakıyor. Menüsünde Breton usulü kuzu budu ve tereotlu mans pirici ile birlikte Alatürk'a e, pilaf yer alıyor. Ayrıca Burgundy ekmeğinin yanında limoje kaplarda sunulan Saint Christophe peyniri, Türk kahvesi ile birlikte falanca marka konyak unutulmamalı. Trenin yola çıkışını gazeteciler de izlediler. Bu gazeteciler arasında son derece meşhur olanlar kendine has özellikleri taşıyanlar vardı. Onların notlarından çok şey öğreniyoruz tren ve yolcuları hakkında. Trenin ilk seferinde bütün yolcular erkekmiş neden bilinmez. Ancak Viyana'dan Baron Vonskala ve kız kardeşi Leonie Paul Orient Express'i onurlandırıyorlar. Baroness ve kız kardeşiyle ilgili romantik öyküler anlatılır. Orient Express 1883'te yola çıkıyor ama tam 5 yıl İstanbul'a gelememiş. Yolcular Bulgaristan'dan Lloyd şirketinin feribotlarıyla. İstanbul'a ulaşabiliyor. Yani Bulgaristan'a kadar gelebiliyor ancak ondan sonra Sferobot'larla İstanbul'a ulaşıyor ama 1888'de trenin kendisi Sirkeci Garı'na girebilmiştir en nihayetinde. Perapalas Cumhuriyet tarihinin her devrinde önemli. Abdülhamit devrinde Japon hanedanından iki prens kalmış örneğin Perapalas'ta ve otelin ücretini hazine ödemiş padişah konuğunu hem de Japon hanedanı mensubunu Perapalas'ta ağırlıyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında işgal kuvvetleri buranın, e, burasını karargah olarak kullanmış. İkinci Dünya Savaşı yıllarında e, lobideki dev radyodan alınabilmekte haberler. O yıllarda İstanbul neredeyse bir casuslar kenti haline almış ve Perapalas'ın dili olsa kim bilir ne parmak ısırtacak ajan öyküleri anlatırdı. Çok karışık olan bir dönem o dönem ve burası da böyle çok popüler, her şeyin bütün olayların göbeğinde Perapalas'ı öyle görüyoruz o dönem için. Bir el ilanı dağıtmış otelin yönetimi muhteşem e, misafirlerimizin nazarı dikkatine, misafirlerimizin her ne cihet ve sebepten olursa olsun oda ve salonlarına kadın misafir kabulü kati surette memnun olduğundan kabul etmemeleri rica olunur. Umumi salonda kabul etmekte serbesttirler. Dünyanın en kaliteli şarapları da perapalasın mahdeninde yer alıyor. O zamanlar e, hokka takımı ve son kristal etejer bulunurmuş her odada. Birinci İstanbul Moda Revüsü'nün gerçekleştirildiği yıllardan söz ediyorum 1920'li yıllar. Şölenler için özel menüler hazırlanırmış. Zade Mithat Bey'in 25 Şubat 1934 akşamında verdiği 34 kişilik yemekte mütenevi mezeler ikram edilmiş. İstanbul'un kurtuluşunu kutlamak için 150 kişilik bir yemek verilmiş. Menüde mayonezli levrek balığı, hindi kızartma, Ali Paşa pilavı ve Türk kahvesi görülüyor. Kurulduğunda İstanbul'daki ilk elektrikli asansöre sahip bu otel, kendine ait bir basit jeneratörü olsa gerek, ihtiyaç fazlası elektriğiyle çevredeki binalara da yararlı oluyor. Nide Rumlarından Mersin'de değirmencilik yapan Petros Bodosaki bir gün İstanbul'a indiğinde Perapalas'ta kalmak istiyor ama Pejmür'de kılığından dolayı kabul etmiyorlar. Bodosaki'nin tepesi atıyor bu işe ve oteli satın alıveriyor. 1915'te oluyor bu zaman geçiyor bir takım mali güçlükler vergi borçları nedeniyle el konuyor binaya ve e, satılığa çıkarılıyor otel. Ancak açık arttırmada talibi çıkmadığı için devlet eliyle işletilmeye başlanıyor. Ve 30 Kasım 1923'te ee, birçok kere el değiştirmiştir otel. Ee, biraz da meşhur sırdan söz edelim. Agatha Christie'nin yaşamında çok özel bir yeri var. Pera Palace Oteli'nin Orient Express'te Cinayet adlı romanını burada tasarladığı bilinir. 1926 ile 1932 yılları arasında birçok kez kalıyor otelde ondan sonra ne oluyor bir ara verelim sonra anlatmaya devam edelim. I'm telling you. Efendim Açık Radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Perapalası konuşuyoruz. Agatha Christie'nin bu otelde çeşitli zamanlarda kaldığını söyledim 1926'da Londra'da kayboluyor meşhur yazar 10 gün kadar sonra bütün aramalara rağmen işte sonuç çıkmıyor Otomobili bir göl kenarında görülüyor Ağaçlara çarpmış bavullar dağılmış sağa sola Agatha göle düştü havası yaratmak için hazırlanmış bir mizansen 11 gün sonra ortaya çıkıyor ee, yazar ama hiçbir açıklama yapmıyor bu yok oluşun sırrı çözülemeden kalmıştır hatta Amerikalı şimdi uzun bir hikaye anlatacağım size o bile yani bir işte neyse artık baştan aşağı bir mizan sen mi dersiniz işte bir iyi niyetlerle başlanmış sonra sarpa sarmış bir suyu çıkmış başka bir hikaye mi dersiniz kurgu mu dersiniz. Ee, Amerikalı ünlü bir film şirketi filme alıyor bu kayboluş öyküsünü üstelik de Austin Hoffman ve Vanessa Redgrave gibi iki önemli isim oynuyor başrollerde ama gerçek dışı işte aşırı düşsel ve belgesel bir temelden yoksun olduğu şeklinde çok eleştiriliyor tam bir fiyasko oluyor film bunun üzerine Hollywood'da ünlü bir medyum varmış ona başvuruyorlar. Bir ruh çağırma seansı gerçekleştiriliyor şirket temsilcileri basın ve televizyon çalışanları Agatha Christie'nin mirasçıları e, katılıyor seansa. E, Medyum Agatha'nın ruhuyla iletişime geçiyor. Meğersem neymiş Agatha'nın sırra kadem basışına ışık tutacak bir anahtar varmış. Bu anahtar Pera Palace Oteli'nin 411 numaralı odasındaymış. Artık tahmin edersiniz bu iddiaların etkisini. Türk basını ve yabancı gazeteciler 7 Mart 1979'da 411 numaralı odada hazır bulunuyorlar. Televizyon e, kameraları da orada yerini almış. Akşamüstü saat 5'te Los Angeles'la telefon bağlantısı kuruluyor. Medium'un tarifine göre döşeme kısmen sökülüyor. Çekilen görüntüler uydu sistemiyle bütün Amerikan televizyonlarında yayınlanıyor. Neyse buluyorlar anahtarı. Duvarın kapısıyla kapıyla kesiştiği yerde bir anahtar buluyorlar. 8 santim boyunda paslı bir anahtar. Bu noktada otelin yöneticileri devreye giriyor. Anahtarı anahtarı kasaya kilitleyip bir basın toplantısı düzenliyorlar. Elbette vermek istemiyorlar anahtarı. Ve basın toplantısında anahtarın otelin malı olduğunu gerçekten ilgileniyorlarsa tam 2 milyon dolar ödemeleri gerektiğini açıklıyorlar. Bu parayı Otelin restorasyonu ve yeniden yapılanmasında kullanmayı planlıyorlarmış. Tabi Pera Palace'da çekilecek film. Öyle olunca kar payının %15'ini ve filmin Türk televizyonlarında ücretsiz verilmesini falan talep ediyorlar. Film şirketi ülkesine dönüp konuyu inceliyor ve otel yönetiminin taleplerini kabul etme kararı alıyor. Dünya televizyonlarında olayı anlatan programlar yayınlanıyor. Film şirketi medyumla ee, yeni bir seans düzenlemiş bu arada veya Gata'nın e, hatıra defterinin yerini soruyorlar bu defa. Medyum anahtarı avucumun içine almadan defterin yerini söyleyemem diyor. Bunun üzerine film şirketi Perapalasa bir mektup yazıyor ve anahtarın tek başına önemi olmadığını hatıra defterini bulmaları gerektiğini bildiriyor. Gönderen anahtarı da bulalım hatıra defterini diyorlar. Otelin yöneticileri bunu uygun bulmuyor. Şirketin temsilcilerini ve medyumu İstanbul'a davet ediyorlar. Seansı buyurun, otelde gerçekleştirelim diyorlar ve New York Times, e, Perapalassa 75 bin dolar ödemiş hikayenin yayın hakkını satın almak için anlaşma yapılıyor. Tarih belirleniyor. 20 Ağustos 1979 tarihinde taraflar Perapalassa bir araya gelecekler, seans gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı Basın aylar öncesinden konuyu işlemeye başlamış İddiaya göre defter sadece 11 gün esrarını aralayacak. Bunun da kalmıyor Agatha Christie'nin birçok romanında aydınlanmamış noktalar var hatıra defterinde bunlar da açıklanıyormuş ama çok kötü bir şey olmuş bu arada bütün planları alt üst eden 30 Haziran 1979 tarihinde Perapalas greve gidiyor yaklaşık bir yıl devam etmiş grev ardından da bir tadilat geçiriyor 6 ayda o sürüyor böyle bir gecikmeyle tekrar girişiyorlar bu işe bu gelişmeler sürerken televizyonlarda ve Ejnebi filmlerinde duyduğunuz ne kadar önemli gazete ismi varsa hepsi Agatha Christie ve Perapalas esnasında Zırarını okuyucularına aktarmak için hazır ve ayrıntıları kaçırmıyorlar. Bu medyum da çok meşhurmuş. Bir bir şirket kurmuş starların falına bakmak için Elvis Presley'den Tutu'nda Michael Douglas'a kadar. O arada tam ne olduğu belli değil fakat galiba İstanbul'a gelmemişler. Bu medyum bacı anahtarı avucunu alıp da defterin yerini söylesin diye Amerika'da bir seans gerçekleştiriliyor. Ve Perapalas'ın 411 numaralı odasında toplanan basın mensupları telefon bağlantısıyla Dinliyorlar seansı ee, yani medyumda işte üzerinde Agatha yazılı bir defter gördüğünü söylüyor 1926'dan kalma el yazması bir hatıra defteri bir kutuya bir konup kilitlenmiş ve Agatha demiş ki medyum bacıya artık sırın öğren, öğrenilmesinde bir sakınca yok hatta trans halindeyken bir kağıda Agatha Christie'nin imzasını atmış uzmanlar baksınlar ne görsünler yazı Agatha'nın yazısıyla tıpadıp uyuşuyor. Bulunan anahtarın yarım yüzlülük, yüzyıllık olduğunda da hemfikirmiş uzmanlar. Medium'a göre de Agatha Christie bu anahtarı 1933 yılında Perapalasın Palace'ın 411 numaralı odasına saklamış. Ee, ne hikmetse 1986'da 515 numaralı odada da bir anahtar e, bulunuyor Üzerinde 411 yazıyormuş anahtarın Biz bilemeyiz artık tabii, bu işin sırrını Hala da çözülebilmiş değil ee, Odanın kapısında plaketi var Agatha Christie'nin Ve son derece popüler otelde kalmaya gelen ziyaretçilerin çok tercih ettikleri bir oda Fakat son zamanlarda yine bir restorasyon geçirdi otel Ondan sonra ne yaptılar ne ettiler O e, elektrikli muhteşem asansör hala çalışıyor mu? yukarı çıkmak mümkün mü? Çünkü eskiden hani içeri girdiğiniz zaman dolaşabiliyordunuz koridorlarda kalan bir müşterisi yoksa odalara dahi girip çıkabiliyordunuz şimdi bunlara müsaade ediyorlar mı bilmiyorum Fransa'da 1928'de yayınlanan bir rehberde övgüyle söz ediliyor Pera Palastan. o dönemin gazetelerinde bir tanıtım ve rehber bilgileri böyle karşımıza çıkıyor Vedat Tekin anlatımıyla Yıllar boyu Tarih dergisinde şöyle geçiyor. Eskiden zengin bir Rumun konağı olan Amerikan Haber Bürosunu geçince soldan şahane görünüşlü dev bir yapı karşımıza dikilir. Bu da mimar Valori'nin ünlü yapıtlarından biridir, Perapalas. Bu nefis otelin benzerini Avrupa'da bile Ender rastlanır. Perapalas'ın fır dolayı çevresi yontma blok taştandır. Somaki sütunlarının ve karar emermerinden mermerinden merdivenlerinin görünüşü göz alıcıdır. Yine İzzetin Melih'in kaleminden aktarılıyor. İzzetin Melih'in silahıyla Aliye Berger iki hafta önce delice tutkun olduğu Karl Berger'in metresi piyanist Maria'yı kapı önünde vurmuştu. Ee, İzzettin Melih e, haberde geçiyor. İzzettin Melih önde gelen ressamlarımızdan e, Farnüsa Zeyd'in kocası yağmurlu bir kış akşamı Perapalasın önünde bir e, kupa arabası. İki İngiliz kızın arasında oturan bir Türk centilmeni başında püsküllü şık fessi araba yürürken püskülü iki tarafa sallanır durur ve kızlar fıkır fıkır güler. Sanki tepe başında İngiliz sefareti, Amerikan sefareti ve civarındaki öteki Avrupa sefaretleri yok da Avrupa temsilciliği bu eski binada Pera Palas'ta sanırsınız. Bir not daha düşelim tam buraya İstanbul'un ünlü mağazalarından son moda giyinmiş keman kaşlığı. Ahu gözlü, akça yanaklı, kiraz dudaklı, hokka ağızlı, selvi boylu hanımefendiler ve iki dirhem bir çekirdek kavalyeleri perapalasın altın yaldızlı, lambirili imparatorluk salonunu renklendiriyor. Orkestra müziğe ara verdiği anlarda zamanın ünlü kuve şarabını yudumluyorlardı. Bilinir ki bu şarap Konstantin Georgidas'ın ürünüdür ve Söğütlü Çeşme Caddesi Kadıköy adresinden neredeyse 50 yıldır temin edilmektedir. Ee, romanlara da çok konu olmuştu Perapalas. Örneğin Büyük Türk dedektifi Aman Vermez Ali'nin müthiş maceraları Pera cinayeti 1944'te yayınlanmış bu roman. Ama her ne hikmetse yazarın adı yok kitabın üstünde zaten kitabın tamamı hep bir topu 16 sayfa. İlk Türk polisiye romanlarından birine Perapalas mekan oluşturmuş. Bir diğer önemli isim dünyaca ünlü yazar Ernest Hemingway. Kilimanjaro'nun karlarında Perapalas'ın adı geçer. Eric Ambler, Dimitrios'un Maskesi adlı gerilim romanında yine Perapalası kullanır. Otele gelen konuklarla ilgili olarak Jacqueline Kennedy 1983 yılında Perapalasa gelir, takma bir isimle. Fakat havaalanında geze- gazeteciler tanıyor onu ve kaçış kovalamaca başlıyor. Otele kadar geliyor gazeteciler ve otel yönetimine e, ziyaretçinin gerçek kimliğini bildiriyorlar. Yöneticiler Jacqueline Kennedy'yi gazeteci çemberini yararak alıyorlar. Odasına götürüyorlar. Ondan sonra da Jacqueline Hanım Kanlıca'da yoğurt yemek istiyor ve otelin önünde birikinti olmuş gazetecileri nasıl atlatacak? Yangın merdiveninden görünmeden çıkıyor dışarı. Anadolu yakasını baştan başa gezer. Gece de gelir aynı yolla otele girer. O sırada Gazeteciler e, lobide uyuklamakta. Evet bu haftalık da bu kadar. Elektronik e, posta adresini söyleyeyim. Piner Erkan et yahoo.com.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.